0: Это, можно сказать, по-настоящему всенародное признание в любви к стране. Хоть нам и 103 года, мы очень молодежны и осваиваем разный формат.
1: Всем привет! С вами подкаст «Молодежка считает» и рубрика «Книги, которые нас удивили». Сегодня удививший ее книгой делится библиограф Уярской городской библиотеки Дарья Викторовна Арживикина. Всем здравствуйте!
0: Книга, которая удивила меня, входит в топ-100 лучших книг России по версии межрегионального библиотечного коллектора «Грандфайр». Она называется «Трансип». Поезд отправляется». Автор книги – Александра Литвинова. Отмечу, что особую роль в создании книги также сыграла и художница Анна Десницкая. Каждая страничка оформлена как настоящий комикс, поэтому читать ее будет интересно людям разных возрастов. Чем же она меня удивила? В первую очередь это форматом. Истории реальных людей. Они рассказывают о своих городах и селах, которые раскинулись по Транссибу. Мы живем в очень большой стране. От Москвы до Владивостока поезд сегодня идет целых шесть дней. И также получается по книге «Путешествие» у нас шесть дней. С тех пор, как в 1891 году было решено построить Великий Сибирский путь, Транссибирскую магистраль, железная дорога связала страну в единое целое. И жители нашей большой страны в этой книге рассказывают о своей малой родине. Говорят, чем она мила и почему любима. Это, можно сказать, по-настоящему всенародное признание в любви к стране. Еще удивили иллюстрации. Они так полно и ярко отражают содержание рассказов людей и историю тех мест, о которых говорит народ. Было приятно увидеть на страницах книги рассказ и моего сына про наш город Уяр. Расскажу немножко, как же мы приняли участие. Анне Десницкой художница захотелось найти в каждом городе какие-то нестандартные места, настоящую жизнь, которая обычно мелькает в окне поезда. Авторы кинули клич в Фейсбуке и получили большое количество комментариев от людей разных станций трансива. Мы с сыном также заинтересовались такой идеей и тоже приняли участие в написании этой книги. Сын рассказал о нашей станции Уяр интересных местах и памятниках в городе, куда можно пойти гулять, откуда лучший вид, рассказывал о своей улице, о своих друзьях, отце и дедушке, которые работают на железной дороге. Мы отвечали на много вопросов и подчеркивали детали, о которых просил автор. Затем стали с нетерпением ждать издательства книги. Ждали мы два года. Когда нам книгу прислали в подарок с автографом и благодарностью от автора, изумлению и радости не было предела. Книга — это почти комикс. Настолько живо нарисованы пассажиры поезда, занимающиеся своими делами. Для начала советы путешественнику идут. Проводники рассказывают много полезного. Например, как в пути можно принять душ, где и как поесть, как комфортнее путешествовать с малышами. Ну и мало ли что там понадобится пассажиру в пути. Опытные путешественники Рассказывают, что брать с собой, как быть, если отстал от поезда. Мелькают за окном станции Москва, Кострома, Киров, Екатеринбург, Тюмень. И в каждой станции рассказывает свой человек в специальной рубрике «Наши люди в». Как долго здесь стоит поезд, что поблизости можно купить, сколько здесь живет людей, что интересного, какую еду готовят, какие местные словечки употребляют. В общем, очень-очень интересно. Почему же я сейчас советую эту книгу к прочтению? В настоящее время в сложившейся в мире ситуации это будет очень увлекательное путешествие. Весь путь читателя делится на четыре главы по географическому принципу. Европа и Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Перед каждой главой список станций, на которых мы остановимся. На каждой странице есть масса рисунков для наглядности, а в нижней половине много населенных фунтов и панорама, Города. Эти панорамы рассматривать очень интересно. К тому же иногда авторы предлагают заняться поиском каких-нибудь предметов, например, водонапорных башен. Вот так мы нашли и свою водонапорную башню нашего города. В Красноярске, допустим, найти шесть желтых машин, во Владивостоке пять тигров. Книга подходит для всех возрастов. Но я взрослая с сыном-подростком с огромным удовольствием читала. Искала башни, велосипеды, кошечек, тигров. Читаешь и удивляешься, какая же огромная Россия. В книгу вошли 36 поселков и городов по пути следования трансиба, около трети всех станций этого пути. В создании книги приняли участие 76 человек, живущих у Транссиба. На каждой страничке мы узнаем об истории этого места и его достопримечательностях. Еще задолго до выхода книги ей заинтересовались иностранные издатели. Выставки и презентации книги прошли еще до ее выхода на Болонской книжной выставке в марте 2019 года, на Минской книжной ярмарке в феврале 2019 года, на Кряхе 2019 в ноябре в нашем Красноярске.
1: Книга получается, это еще и сама путешественница. Она мало того, что рассказывает о путешествии по Транссибирской магистрали, но еще и сама путешествовала по международным выставкам. А вот можно ли сказать об этой книге, что такое подспорье учебнику краеведения рассказывает нескучными словами, фактами живое общение с такими же мальчишками и девчонками из других территорий, как бы книга пригодилась где-нибудь на уроках краеведения в школе?
0: Да, это можно смело брать эту книгу по краеведению либо уроки, потому что, во-первых, и зрительно, замечательное восприятие идет и читаешь именно о том о чем в других учебниках не найдешь это очень хорошее дополнение к каким-то кровеческим урокам либо пути водителям я могу сказать. Можно смело взять книгу, посмотреть и ехать в какой-то городок. Там все равно очень много написано полезной информации. Факты, цифры, сколько населения в этой станции, допустим, сколько удаленности от Москвы.
1: Сейчас очень популярно. Локальность был проект Фонда Похорова и площади мира. Локальная история, он так назывался, был перенесен на год позже. В этом году собирались его реализовывать. Большое внимание Уделяется индивидуальному восприятию тех людей, кто непосредственно проживает на этой территории.
0: Очень интересно увидеть и услышать о каком-то городе, либо станции, мнение жителей, которые прожили здесь всю жизнь, и не то, что написано в учебниках там или в интернете, где можно найти, а именно то, что они прожили. Именно те уголки увидеть, которых нигде не написано и о которых никто не знает. То есть они делятся историями, которые самые интересные и ни для кого недоступны. Хочется побывать После этого даже мы живем, рядом станция у нас находится, но я не знала таких нюансов, которые раздавали дети. И прочитав уже, начинаю задумываться, что здорово, что у нас много есть таких мест, которые стоит съездить, посмотреть, полюбоваться, пообщаться с теми даже захотелось, людьми, которые рассказывали о своих местах. В общем, книга
1: потрясающая. Спасибо, Дарья, что поделились такой замечательной книгой. Давайте теперь в заключение поговорим с вами о вашей библиотеке. Какие есть интересные проекты, клубы?
0: В этом году нашей Ярской библиотеке исполняется 103 года. Но хоть нам и 103 года, мы очень молодежные и осваиваем разные форматы. Вот, например, в преддверии 75-летия Победы мы с библиотекарями запустили новый проект. На протяжении двух недель мы читали фронтовые письма у ярцев, сражавшихся во время Великой Отечественной войны, и проект нашел много откликов и благодарностей от жителей района. В 2019 году нами был разработан и реализован еще один проект. Называется «Родной земли память». Это краевой грантовой программы «Партнерство-2019». Целью проекта было повышение уровня знаний подростков и молодежи по истории своей малой родины через создание на базе Уярской библиотеки молодежного объединения «Краевед из глубинки». Ребят, очень много набралось. И могу сказать, что действует наше молодежное объединение уже в течение года. Никто из ребят не ушел. Продолжаем свою работу. Первое заседание нашего молодежного объединения прошло в июне 2019 года. Мы составили план работы нашего объединения, составляли совместно с ребятами, кто хотели бы они увидеть, о чем услышать. Летом мы встречались два раза в месяц, в учебное время один раз в месяц. Наше объединение работает уже год. Постоянный состав у нас 12 человек. За это время мы уже много сделали. Побывали в Краеведческом музее города Красноярска. Особо интересно у ребят встреча с археологом, заведующим отделом археологии и этнографии, кандидатом исторических наук, профессором Сибирского федерального университета Николаем Поликартовичем Макаровым. Он рассказал нам о новопятницком кладе, найденном на территории Ярского района экспонатом около 2700 лет. Некоторые из них разрешили ребятам подержать в руках. Также состоялась творческая лаборатория на месте, где в годы войны проходили учения запасного полка в Уяре в 1941-1942 годах. Здесь готовили молодых солдат разных воинских специальностей. И еще солдаты построили колодец, брали здесь воду и впоследствии его стали называть солдатским колодцем у нас. Рядом с колодцем участники объединения совместно с активистами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Совместно с представителем Совета ветеранов Ярского района и жителями города установили лавочку и памятные знаки. Многие жители, вообще прожив много лет в нашем городе, не знали, что у нас есть такое историческое место. И благодаря ребятам очень заинтересовались. Один из участников объединения в дальнейшем написал исследовательскую работу на эту тему «Солдатский колодец». Теперь это замечательный материал, который применяется во многих мероприятиях, где мы рассказываем и взрослым, и детям о нашем историческом месте, которое незаслуженно было забыто. Активно перешли в онлайн-формат, проводим и мероприятия онлайн. У нас предполагалось перед праздником 9 мая пройти «Патриотический квест», но, к сожалению, не удалось его пройти так, как мы задумали. Но мы прошли его в формате онлайн. Ребятам нужно было ответить на 10 вопросов, посвященных Великой Отечественной войне. Эти вопросы касались напрямую историю Ярского района. И вместе с родителями участники активно искали правильные ответы и делились фотографиями, которые связаны с Великой Победой. В данный момент с ребятами из молодежного объединения мы активно принимаем участие в проекте «Территория Красноярский край», где пишем новый проект и надеемся на поддержку и реализацию задуманного. Хотела поделиться интересным Результатом нашего проекта это стало издание книги нашего краеведа Георгия Григорьевича Масунова. Эта рукописная книга находилась в Уярской библиотеке с 2000 года и была очень востребована читателями, но она была напечатана на машинке. И благодаря инициативе библиотекари и районного совета ветеранов в 2019 году она была издана. «Летопись земли Уярска» — это своеобразный учебник по истории Уярского района. Книга охватывает события с 18 века, когда началось строительство Московского тракта и возникли первые населенные пункты Уярского района и заканчивается 1970 годом. Наша книга поступила и в Красноярской краевой научной библиотеки. Если возникнет у кого-то интерес, можно будет взять и почитать. Книга очень интересная, тоже советуем к прочтению.
1: У вас сильное краеведческое движение в библиотеке, на территории. Скажите, пожалуйста, как вам удалось этого добиться? Может быть, дадите советы нашим слушателям, кто также хотел бы организовать какой-то проект по краеведению или движение свое создать. И советы из вашего опыта, как это можно сделать?
0: В спрашивали у детей, что бы они хотели узнать. Не так, как мы думаем, что нужно детям рассказать о том, о том, о том. А именно так, как, что бы хотели узнать услышать дети и через какой формат. В основном у нас заинтересовали дети экскурсиями и экспедициями. Мы с ними ездили в различные уголки нашего района. По пути, естественно, мы с ребятами там то арбуз ели, то мороженое покупали, то купались мы, потому что у нас в основном во всех населенных пунктах есть какие-то небольшие реки, озера. Река наша рыбная протекает, либо озера, где мы с ребятами всегда заезжали, купались с местными жителями, узнавали от сельских библиотекарей, либо старожилов историю их сел и деревень, приглашали нас на небольшие пикники. Ребятам понравился именно тот формат, что было как-то душевно, по-простому, можно сказать, и с удовольствием все путешествовали. Наверное, надо спросить ребят, что они хотят. Если интерес у них есть, то их уже никуда не заберут в другие группы.
1: У вас все строится на тесном контакте с аудиторией, на их пожеланиях культурном туризме, чтобы познакомиться с историей, непосредственно уже на месте, при помощи живого общения.
0: Да, здесь дети сами задают вопрос. Ну, заранее, естественно, рассказываем детям, что сегодня мы поедем, допустим, в деревню. Нова Александровка, где у нас есть церковь, ребята. Вы подумайте, какие бы хотели задать вопросы, либо что-то узнать. Мы заранее с ребятами это обговариваем. Те с удовольствием приезжают, как бы задают вопросы. Очень много жителей откликаются и дети видят радость, когда они приезжают и их с радостью встречают. И они с удовольствием в дальнейшем путешествуют, узнают человечность, простота вот этой. Детей больше всего и подкупает.
1: На связь с нами выходила библиограф У Ярской городской библиотеки Дарья Викторовна Аржевикина. Спасибо ей за то, что поделилась удивительной книгой. Хотела бы поблагодарить и желаю
0: всем делиться прочитанным, а в будущем кто-то, может быть, заинтересуется и захочет взять эту книгу и узнать что-то для себя новое.